0: Hallo und herzlich Willkommen zum Anti-Stress-Podcast, dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass Du dabei bist. Hallo, hier ist die Lea vom Anti-Stress-Podcast. Ich hatte die letzten Male immer mal wieder das Thema Motive ja, so ein bisschen wie Leitplanken in unserem Leben oder aber auch der Leuchtturm oder das Licht am Ende des Tunnels. Ist mir deswegen so wichtig, weil die Werte, die wir so in unserem Leben haben, genau das sind, was uns ja so durchs Leben auch führt. Ja, das ist natürlich jetzt ein etwas größeres Thema. Ich gebe zu, aber du solltest dich auf jeden Fall damit beschäftigen. Was willst du denn am Ende deines Lebens mal erreicht haben? Worauf willst du zurückblicken? War bei welcher Sache willst du sagen, das habe ich gemacht und so richtig schön, ja, dich darüber freuen, dass du das in deinem Leben erlebt hast? Weil, wenn du dir die Frage jetzt stellst ist es auf jeden Fall besser, als sie die Frage erst dann zu stellen, wenn du vielleicht zu alt bist, es zu spät ist, was auch immer. Also solche Werte sind einmal deswegen so gut, um sie uns jetzt schon zu visualisieren und vor Augen zu rufen, weil es irgendwann vielleicht mal für den einen oder anderen Wert oder die Zielerreichung oder Event oder Sache, die du tun willst, dann einfach zu spät ist, um es noch einzuleiten. Und aber auch, weil du da herausfinden kannst, wo setze ich denn im Laufe meines Tages Prioritäten oder wo setze ich dann im Laufe meines Lebens Prioritäten? Was ist mir denn wichtig? Also solche Leitplanken sind unglaublich wichtig, gerade wenn du sagst, ich möchte mein Leben schön in dieser Balance ausleben, diese Balance aus Anspannung und Entspannung, also das, worüber wir hier beim Anti-Stress-Team auch immer reden. Du brauchst bei deinem Leben Aktivierung, Stressimpulse sind normal, gehören dazu. Aber auf der anderen Seite gehören auch immer wieder Entspannungsimpulse dazu. Runterkommen, relaxen, das macht die gute Balance aus und das wiederum macht ein entspanntes, zufriedenes und glückliches Leben dann aus. Heute habe ich noch mal was mitgebracht vom John Strelcicky. Ich hatte es im letzten Podcast äh, schon erwähnt und zwar ist das nochmal eine ganz nette Metapher, die auch mit dem Thema zu tun hat, wie wir unsere Zeit verwenden und was wir mit unserer Zeit so machen. Äh, falls du schon länger immer zuhörst, weißt du, ich hack immer ganz gerne auf dem Thema rum, dass wir uns mal so visualisieren, wie viel Zeit haben wir denn zur Verfügung. Da habe ich dieses Stundenbeispiel für einen Tag. Also wenn du mal auf einen Tag gerechnet guckst, wie viel Zeit hast du zur Verfügung. Schau mal, wie du diese Zeit verbringst. Okay, da gehe ich jetzt nicht tiefer ein, habt ihr vielleicht im letzten Mal ja schon gehört, ich will das nicht immer wieder stressen, aber in einem Buch von John Strilecki, den ich als Autor wirklich euch oder dir nur sehr ans Herz legen kann, hat, hat er ein ganz, ganz tolles Beispiel gebracht, was so mit Zeit und wie man Zeit verwendet zu tun hat und zwar ist das aus dem Buch »Das Café am Rande der Welt«. Hast du vielleicht schon mal gelesen? Und ich glaube, das ist das Buch, was ich in meinem Leben am öftesten oder am, am häufigsten, sagt man, gleich, am häufigsten immer mal wieder in der Hand hatte. Also das Buch, was ich immer mal wieder lese. Und das ist auch total vollgekritzelt und da sind Stellen markiert und da habe ich Kleber drin, weil ich finde das Buch so unglaublich gut. Und gerade wenn du dich jetzt mal dieser, dieser Sinnfrage stellen willst, die natürlich nicht so ganz einfach zu beantworten ist, ist das ein tolles, ja, fast so wie so ein Leitbuch, was du machen kannst, weil die Geschichte, die dir in diesem Café am Rande der Welt erzählt wird, ist, also der Untertitel lautet auch, eine Erzählung über den Sinn des Lebens. Und in dem Buch geht es um einen sehr gestressten Businessmenschen, der äh, im Auto rausfährt und sich dann verfährt und im Café der Fragen landet. Und dort begegnen ihm ganz, ganz viele interessante, skurrile ähm, ja, spannende Persönlichkeiten, Menschen, Figuren. Und äh, dort arbeitet er für sich selbst mal die, diesen Zweck der Existenz auf. Ne? Das hatten wir das letzte Mal auch in dem Podcast gehabt. Der Zweck der Existenz. Und das heißt ja das Café der Fragen und er nähert sich über ganz viele Fragen an, seinen eigenen Zweck der Existenz. Also wenn du dich selbst jetzt auf so einer Zwecksuche oder Sinnsuche oder einfach so auf dem Weg begibst, dass du sagst, ach, ich möchte der Sache mal ein bisschen mehr Bedeutung geben, dann kann ich dir das Café am Rande der Welt wirklich nur wärmstens empfehlen, weil es ein tolles Buch ist, gespickt mit Metaphern und schönen Beispielen. Und wie versprochen, ich habe eine Metapher mitgebracht und die würde ich jetzt gerne einfach mal vorlesen, weil sie einfach so cool ist, die ähm, ja so, so beschreibt, was so dahinter steckt, wenn wir uns nicht wirklich bewusst darüber sind, was sind denn unsere Ziele und was wollen wir eigentlich erreichen. Also, Okay, bis dabei, es geht los. Es ist eine Geschichte. Die Geschichte handelt von einem Geschäftsmann, der in Urlaub fuhr, um dem Alltag zu entfliehen und sozusagen seine Batterien wieder aufladen wollte. Er flog weit weg in eine abgelegene Gegend und verbrachte einige Tage in einem kleinen Dorf am Meer. Ein paar Tage lang beobachtete er die Dorfgemeinschaft und stellte fest, dass ein bestimmter Fischer am glücklichsten und zufriedensten von allen wirkte. Der Geschäftsmann wollte gerne wissen, woran das lag und so fragte er den Fischer schließlich, was er jeden Tag tat. Der Mann antwortete ihm, dass er jeden Morgen nach dem Aufwachen mit seiner Frau und seinen Kindern frühstückte. Danach gingen seine Kinder zur Schule, er fuhr zum Fischen raus und seine Frau malte. Ein paar Stunden später kam er mit genügend Fisch für die Familienmahlzeiten nach Hause und er machte ein Nickerchen. Nach dem Abendessen gingen er und seine Frau am Stand spazieren und beobachteten den Sonnenuntergang, während die Kinder im Meer schwammen. Und dieser Geschäftsmann, der war fassungslos. Machen Sie das jeden Tag? fragte er. Meistens schon, antwortete der Fischer. Manchmal machen wir auch andere Dinge, aber für gewöhnlich sieht mein Leben genauso aus. Und Sie können jeden Tag genügend Fische fangen? Fragte der Geschäftsmann. Ja, antwortete der Fischer. Es gibt viele Fische. Könnten Sie denn mehr Fische fangen, als Sie für Ihre Familie mit nach Hause nehmen? Erkundete sich der Geschäftsmann. Der Fischer antwortete lächelnd. Oh ja, hm, häufig fange ich viel mehr, aber dann lasse ich sie einfach wieder frei. Sie müssen wissen, ich liebe es zu fischen. Aber warum fischen Sie nicht den ganzen Tag und fangen so viele Fische, wie Sie können? Hakte der Geschäftsmann nach. Dann könnten sie den Fisch verkaufen und viel Geld verdienen. Schon bald könnten sie ein zweites Boot kaufen und dann ein drittes Boot und andere Fischer auch noch beschäftigen, die ebenfalls viele Fische fangen. Und in ein paar Jahren, da könnten sie sich ein Büro in einer großen Stadt einrichten und ich wette, dass sie innerhalb von zehn Jahren ein internationales Fischhandelsunternehmen aufbauen könnten. Der Fischer sah den Geschäftsmann freundlich an und fragte, warum sollte ich das alles tun? »Nun wegen des Geldes«, antwortete der Geschäftsmann. »Sie würden es tun, um eine Menge Geld zu verdienen und sich danach zur Ruhe setzen.« »Und was würde ich dann in meinem Ruhestand tun?«, fragte der Fischer. »Naja, was Sie immer möchten, nehme ich an«, sagte der Geschäftsmann. »Etwa mit meiner Familie frühstücken?« »Ja, zum Beispiel.« Jetzt war der Geschäftsmann schon langsam ein bisschen verärgert darüber, dass der Fischer sich gar nicht so dolle für diese, für diese Idee wirklich begeistert hat. Und da ich ja so gerne zum Fischen gehe, könnte ich, wenn ich wollte, jeden Tag ein bisschen fischen, fuhr der Fischer fort. Ich wüsste nicht, was dagegen spräche, sagte der Geschäftsmann. Wahrscheinlich würde es dann nicht mehr so viele Fische geben, aber vermutlich wären noch genügend da. Vielleicht könnte ich dann auch meine Abende mit meiner Frau verbringen. Wir könnten am Strand spazieren gehen und den Sonnenuntergang beobachten, während unsere Kinder im Meer schwimmen, fragte der Fischer. Sicher, alles, was sie wollen, wobei ihre Kinder dann wahrscheinlich schon erwachsen sein dürften, sagte der Geschäftsmann. Der Fischer lächelte ihm ihn an, gab ihm die Hand und wünschte ihm eine gute Erholung. Na, das war die kleine Geschichte und äh, ich finde die einfach so cool, weil sie so schön auf den Punkt bringt, was oftmals in unserem Leben passiert. Das heißt, wir arbeiten auf irgendwas hin, was irgendwann in Tag X in der Zukunft liegt, mit ganz, ganz viel Anstrengung verbunden, ganz, ganz viel Arbeit, Stress, Entbehrung auch fast, um dann an diesem Tag X anzukommen und dann das alles zu haben, was man eigentlich gern tun wollen würde. Aber genau genommen kommt bei dem Fischerbeispiel heraus, dass der Fischer all das ja schon jeden Tag hat. Also er hat jeden Tag genau das, was ihm Freude bereitet. Er kann fischen, er macht schöne Dinge mit seiner Frau, er verbringt Zeit mit seinen Kindern, er bewegt sich. Also warum sollte er jetzt anfangen, auf diesen Tag X in der Zukunft hinzuarbeiten, ganz viel Geld machen und erfolgreich werden und das Unternehmen führen, um dann irgendwann, vielleicht in der Rente erst, das zu haben, was er jetzt schon jeden Tag hat und sieh das einfach mal so ein bisschen als Gedanken, Stupser, den du auch mal so bei deiner eigenen Überlegung mit reinbringen kannst, so was machst du denn jeden Tag? Arbeitest du auch auf so ein großes Ziel X hin, was irgendwann in der Zukunft liegt? Was bedeutet jetzt erstmal viel Geld zu machen, viel zu arbeiten, viel zu rackern, um dann Dinge zu tun? Und dann schau dir mal an, was wären denn diese Dinge? Und dann guck mal drauf, ob du diese Dinge vielleicht auch heute schon machen kannst, ohne dass du noch Produkt X kaufen musst oder ähm, Reise Y machen musst. Ja, also so, schau mal drauf, was du denn im Moment jetzt tun kannst damit du deine Big Five for Life erfüllst, damit du deinen Zweck der Existenz erfüllst, ohne dass du zu sehr in die Zukunft schaust. Weil mit der Zukunft, ne, da wissen wir ja alle, keine Ahnung, wie die mal wird und was wir dann noch so haben. Also all das, was wir im Moment erledigen können, das sollten wir auch immer im Moment erledigen, weil der ist da und den können wir auch nutzen. Und ähm, es ist in dem Buch wird noch so schön herausgearbeitet, wie... Wichtig ist mal darauf zu achten, ob man sehr viel Zeit damit verbringt, Dinge jetzt vorzubereiten, um sie irgendwann mal zu tun, anstatt sie jetzt gleich zu tun, ja. Und oftmals ist es ja auch so, dass wir auch gewisse Gefühle dann daran knüpfen, an das, was dann mal sein wird, wenn es dann mal da ist, ja, so wenn wir zum Beispiel noch irgendein Produkt oder eine Dienstleistung uns irgendwann leisten können und die dann erwerben, erst dann werden wir glücklich sein. Erst dann werden wir eine Erfüllung haben. Und da ist es auch nochmal echt wichtig, drauf zu schauen, hey, hängt das wirklich an, an so einem Produkt oder an einer Dienstleistung oder was kann ich denn heute schon aus mir selbst heraus tun, um diese Glücklichkeit zu spüren, um diese Erfüllung zu spüren? Und das, äh, ja, das wird, das wird in dem Buch noch mal in anderen schönen, schönen Beispielen dann auch so thematisiert. Für dich heute das Takeaway ist, guck mal drauf, was du gerade tust und schau mal, wie du jeden Tag anreichern kannst mit dem, was du wirklich machen willst. Und stell dir mal die Frage, gibt es irgendwelche Ziele, die ich so in der Zukunft verhaftet habe, die ich erst noch erreichen will, um mich... Irgendwie zu fühlen. Also dieses Irgendwie musst du nochmal definieren. Ne? Also gibt es Ziele in der Zukunft, die mir dann erst ein gewisses Gefühl bescheren können? Und dann denk mal drüber nach, welches Gefühl das ist und frag dich, ob du dir dieses Gefühl vielleicht auch jetzt schon geben kannst. Und ähm, Lass das mal so ein bisschen arbeiten. Also falls du die letzten Male schon gearbeitet hast an deiner Zweck der Existenz und an deinen Big Five for Life, dann macht es nochmal echt Sinn, drauf zu draufzuschauen, gerade im Jetzt, im Hier, was ist denn vielleicht so ein Zeiträuber? Was könntest du dir sparen? Und worauf arbeitest du hin? Und guck mal, ob du dir das jetzt vielleicht auch schon erfüllen kannst. Ich mache mal so ein ganz, ganz simples Beispiel. Niederschwellig. Also es gibt ganz viele Menschen, die arbeiten nur aufs Wochenende hin. Das höre ich, das ich, bin, ich schmunzle dann immer, wenn dieser Spruch kommt, hey, ist es ist endlich Wochenende, hoch die Hände, Wochenende. Ich meine, das ist ja auch alles cool, ja, Wochenende fängt an, das kann man ja auch huldigen. Aber wir stecken so viel Erwartung und Glückserfüllung in dieses, oh, und am Wochenende mache ich dann. Am Wochenende, da lasse ich mir mal gut gehen. Da koche ich mir was Schönes. Da gehe ich mal spazieren. Da besuche ich mal den besten Freund. Oder ich mache einen ganz, ganz ausgiebig langen Spaziergang mit dem Hund. Am Wochenende, ja, da lasse ich mal die Seele baumeln. Da lasse ich mir mal gut gehen. Da mache ich mal ein Wellnessprogramm. Am Wochenende. Das ist ja mal so auf einer kleinen Skala genauso wie wenn du irgendetwas in deinen Ruhestand rein projizierst. Ne? Wenn ich mal in Rente bin, dann werde ich mit dem tollen Geld, was ich mir angesammelt habe, reisen. Und mit dem wochenende ist es ähnlich. Wenn Wochenende ist, mache ich das. Ja, was spricht denn dagegen, jeden einzelnen Tag der Woche schon mal mit einem Highlight zu füllen? Mach doch mal jeden einzelnen Tag deiner Woche zu einem kleinen bisschen Wochenende. Am Montag, das ist immer der erste Tag in der Woche, ja. Da gönnst du dir mal eine ausgiebige Mußezeit. Das, was für dich Wellness bedeutet, machst du da am besten mal. Also, pff. In die Sauna gehen, ein Bad nehmen, chillen, einen großen Spaziergang machen. Und am Dienstag nimmst du dir was anderes Schönes vor. Am Dienstag, ja, dann machst du ein schönes Abendessen und bereitest das richtig toll her, als wärst du am Wochenende aus und wärst beim Italiener zum Essen. Oder du grillst was Schönes und machst dir einen sehr, sehr netten Grillabend. Also, ne, das äh, äh, Prinzip ist, glaube ich, klar. Nicht auf das Wochenende warten, um dir da schöne Dinge zu tun und dort so ein bisschen hinzusehen, um dort die Erfüllung zu haben und dich glücklich zu fühlen, sondern das jeden Tag zu machen. Jeden Tag ein kleines bisschen Wochenende leben. Das ist schon mal so ein, so ein kleines Beispiel, wie du das für dich ganz konkret jetzt umsetzen kannst. Und mit dem Appell würde ich dich dann auch quasi in den Rest der Woche entlassen, Schau mal, was du tun kannst, damit du jeden Tag ein klein bisschen Wochenende hast und damit du jeden Tag damit verbringst, dass du auf deine Dinge, die dich glücklich machen kannst, einzahlen kannst. Ich hoffe, das hat dir heute gefallen und hat dir noch mal so etwas mehr den, den Themenbereich Motivation und Leitplanken noch mal abgerundet, indem du einfach auch. Da drauf schaust, was machst du denn und was kannst du vielleicht auch heute ganz aktiv schon tun, um dich glücklicher zu fühlen, um Spaß zu haben, um deine Big Five zu leben, um deinen Zweck der Existenz zu leben. Das war jetzt mal ganz ähm, ja fast eine john Strellecki woche die wir hier hatten. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, das Buch nochmal in die Hand zu nehmen. Wie gesagt, ich nehme das sehr, sehr oft in die Hand. Und die Kennzeichnungen werden auch immer bunter, weil ich jedes Mal wieder was Neues kennzeichne. Irgendwann ist das Ding wahrscheinlich mal total knatschbunt, weil ich immer irgendwas reinkritzle und Kommentare dazu schreibe. Also ist ein tolles Buch und lass dich von diesem einen Gedanken doch da schon mal inspirieren und anregen. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Restwoche mit ganz vielen tollen Momenten im Tag, mit glücklichen Momenten. Wenn du mir was dazu schreiben willst, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail unter lea-anti-stress-team.de. Ich freue mich drauf. Andrea und ich, wir freuen uns immer, wenn es dir gefallen hat und du uns irgendwo einen Hinweis hinterlässt, einen Kommentar in den sozialen Netzwerken oder aber, falls du uns noch nicht abonniert hast, abonniere unseren Podcast. Das bringt uns was bei den ganzen Streaming-Diensten. Dann erscheinen wir da etwas höher oben auf der Ranking-Liste und können auch anderen Menschen rüberbringen, wie sie einen guten Umgang mit ihrem Stress finden können. Und wenn du Bock hast, da tiefer äh, dran zu arbeiten, wir bieten auf unserer Seite antistressteam.de ganz, ganz viele Tools für dich an, also gratis ähm, Tests, die du machen kannst, Minikurse haben wir, die auch so einen kleinen Einblick in unsere Anti-Stress-Academy gewähren. Und eines unserer Produkte ist, dass du mit uns ein 1 zu 1 Coaching machen kannst. Das heißt, wenn du ein Thema hast, an dem du gerne arbeiten würdest, dann gar kein Problem. Schau mal auf der Seite vorbei. Es gibt so ein 30-minütiges Intro-Telefonat. Kostet dich nichts, einfach mal um abzuklopfen. Ist das was für dich oder ist das vielleicht nichts für dich? Also wir freuen uns, wenn du mal bei uns vorbeiguckst. Ich sage für heute Dankeschön und Tschüss. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst.